0: ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata. Es mediodía y el sol está en plenitud. Sobre la arena, solamente hay decenas de pájaros bobos y algunos cangrejos. En esa formación rocosa donde alguna vez erigió la única construcción importante de la isla, el faro, ese faro testigo de lo más brutal y decadente del ser humano, ahora nuevamente queda sin vida. Solo escurre la sangre de ese que fue el último hombre que pisó ese infértil y conflictivo pedazo de tierra. Tres mujeres adultas se quedan con las manos manchadas de sangre, pero con la certeza de que ahora sí le dieron fin al peor capítulo de sus vidas. Soy Marcela Abrilo y hoy les narraré esta peculiar historia sobre todo lo que ocurrió en la isla de Clipperton. Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Aquí ando nuevamente conectadísima y listísima para volver a platicar con ustedes mi querida comunidad escarlata. Bienvenidos a esta tercera temporada de Rincón Escarlata. Por si se brincaron el episodio de reseñas, que realmente es con el que inauguré esta tercera temporada, pues aprovecho para desearles nuevamente excelente año 2023, que esté lleno de alegría, salud, éxito y satisfacciones de todo tipo. Como les había platicado en el último episodio del año pasado, me tomé un poquito de vacaciones sobre todo de contar estas historias de sangre y muerte, pero no quiere decir que no haya preparado algo de contenido interesante y de hecho algunas nuevas ideas y opciones de historias que contarles. Así que hoy les traigo este peculiar caso que honestamente pienso que es muy poco conocido por los mexicanos y créanme que tiene literal de todo. Desde leyendas de piratas, arena, mar... Historias de amor también, mucha disputa política y por supuestísimo que no podía faltar un tremendo y brutal crimen. Pero no le adelanten todavía porque les quiero recordar que es muy importante que si les gusta aunque sea un poquito este programa o no les gusta y por eso quisieran decir, híjole, pues como que sí le echa muchas ganas y todo, pero le falta o puede mejorar aquí o allá, pues de verdad me gustaría mucho que me den su opinión o califiquen este programa en sus aplicaciones de podcast como lo tengan eh, configurado. O si sí les gusta, pues que le den un bonito like, un corazón, que lo compartan. Y de verdad, se los voy a agradecer infinitamente. Lo que más les voy a agradecer es que comenten en redes sociales lo que quieran, si les gustó, si no les gustó, alguna sugerencia de otra historia quejas, dudas, etcétera estoy en Instagram y TikTok como arroba rincón guión bajo y en Twitter como arroba escarlatina guión bajo rin ahora sí vamos a lo que vinimos esta historia como les comento de verdad tiene de todo y aunque no les narraré o no me enfocaré exclusivamente en el crimen que ahí ocurrió, estoy súper segura que ahora que escuchen todo lo que pasó previo a ese crimen, se van a quedar boquiabiertos. Creo que es una de las cosas más alucinantes que han pasado en mi país y por lo mismo, pues dio muy buen material para hacer cuatro películas, varios documentales y hasta obras de teatro. Así que espero que la encuentren tan interesante como yo pienso que lo es. Pues aquí tienen que desde... Mmm, la verdad, quién sabe en qué momento o cómo se haya formado en el planeta, pero al menos se tiene conocimiento que desde la llegada de los españoles se descubrió esta mini pequeña y la verdad bastante insignificante isla. Es un lugar demasiado pequeño como para llamar la atención, pero lo suficientemente llamativo para que al menos más de cuatro naciones se hayan peleado por él. La isla de Clipperton... Se ubica en el Océano Pacífico a mil kilómetros del archipiélago de Revillagigedo y a 1.200 kilómetros del puerto de Acapulco en Guerrero, México. La verdad, a diferencia de una isla o de lo que conocemos como una isla, esto más bien es un atolón coralino, es decir, es una especie de anillo de arena no es un pedazo plano de tierra que emerge del mar, sino un anillo, lo cual forma en medio una gran laguna. Y este atolón en total mide unos 6 kilómetros cuadrados, o sea, es muy, muy chiquita. Pues este atolón fue descubierto en 1521 por Fernando de Magallanes y en ese momento la llamó Isla Médanos. O sea, le puso nombre y todo, y así la registró en sus cartas o en algunos documentos. Aunque no desembarcó nunca en ella, por lo tanto no tomó posesión formal de la misma. Pero, como les digo, sí la llegó a mencionar en algunos documentos hacia el Imperio Español como parte del nuevo territorio de la Nueva España. Pero fue hasta años después, exactamente en 1705, cuando los piratas y los corsarios que en ese entonces reinaban los mares La descubrió un tal John Clipperton, por quien fue nombrada como la isla de Clipperton Y así se le conoce hasta hoy en día, aunque para los franceses es la isla de la pasión Pero a ver, ¿Quién era John Clipperton? La leyenda de un tesoro pirata un día de 1705 pisó este lugar un pirata de nombre John Clipperton y la verdad información de este y de su paso por la isla hay muy poca, pero la suficiente como para inaugurar la historia de este pequeño sitio con una inocente y muy clásica leyenda del tesoro de un pirata que la usó como base de sus ataques y asaltos. John Clipperton no fue el pirata más ingenioso ni el más temerario, más bien se puede decir que fue uno de tantos piratas que hubo, pero sí que tuvo la suerte de hallar este pedazo de tierra para apropiarse de él como su guarida y almacenar allí sus botines y suministros. Clipperton inició como el segundo al mando de otro corsario que, por si no conocen la diferencia entre piratas y corsarios, es que básicamente los segundos operaban bajo el mando del país que los contratara para hacer exactamente lo mismo que hacían los piratas, pero digamos que de modo legal, entre comillas. Ese corsario al mando era William Dampierre, quien trabajaba curiosamente para los españoles y fue en esa expedición, la expedición Dampierre, ocurrida en 1703, donde John Clipperton descubrió esta isla deshabitada. En esos años Clipperton se amotinó en algún momento contra Dampierre y a partir de ahí decidió entonces atacar a todos los barcos españoles que pudiera. Un tiempo después Clipperton fue capturado y sentenciado a cautiverio durante cuatro años y así permaneció hasta 1712 cuando tuvo que regresar a su natal Norfolk en Inglaterra. Clipperton siguió siendo pirata y de hecho realizó después otra expedición mucho más famosa o mejor conocida como la expedición de Corso. Pero bueno, esa ya sería otra historia. Lo interesante de esta y en donde él aún tiene algo de relevancia es que permaneció la teoría de que cuando partió de este atolón, Clipperton había dejado oculta una gran parte de su botín en alguna cueva de la isla. Quedando para la perpetuidad la leyenda de que allí se encontraba uno de los mayores botines de oro jamás descubiertos por el ser humano, enterrado en algún punto indefinido en donde este hombre había escondido su botín. Personalmente me parece por demás exagerado, pero bueno, supongo que es para darle un poquito de sabor a la historia y a la leyenda de este tesoro pirata. Pasaron los años y en 1711, cuando Clipperton era ya forzado a volver a su hogar, los franceses Martín de Chasigón y Michel Dubocage, capitanes de los barcos La Princesse y La Découverte, descubrieron la isla o más bien aseguraron que nadie la había reclamado aún y le asignaron el nombre de Isla de la Pasión. Esto porque la descubrieron precisamente en fechas de Guaresma durante el Viernes Santo. Reclamándola como propiedad para la soberanía francesa y aprovechando el hecho de que como Clipperton era un vil pirata, claramente este no tenía absolutamente ningún derecho legal para reclamarla después como propia, ni para beneficio de los ingleses. Conflictos internacionales por el territorio Mientras tanto, el gobierno de México al parecer jamás le había dado importancia a este pedazo de tierra, no sé si sería porque como en esta isla lo único, literalmente lo único que había eran pájaros, bobos de patas azules, una especie de cangrejo endémica de la isla y unos que otros tipos de aves, ay ah, eso sí, muchísimo pero muchísimo guano, que es un preciado abono rico en fosfato entonces, pues eso de que nomás hubiera pájaros, cangrejos, guanos superchafa y que no se pudiera sembrar absolutamente nada y, pues me imagino que no le llamó mucho la atención al gobierno mexicano darle más importancia. No sé, es una idea. También resalta que se ubica en la ruta de frecuentes temporales y huracanes. Hay un viento que no para y unas olas enormes que no te dejan acceder al mar. Así es como recuerda el investigador español Enrique Ballesteros. La isla, como les comento, está rodeada por una gran barrera de coral que además hace extremadamente difícil y peligroso el acceso en barco a ella. Es decir, sí vamos entendiendo que el pelear este atolón como territorio es literalmente lo menos redituable de la historia del mundo. O sea, de verdad, lo menos redituable. Pero bueno... Más necia que otra cosa es la naturaleza humana para que nada más se enteren de que existe un pedazo de tierra y quieran adueñarse de ella, pero en fin. Dado que en realidad la isla está mucho más cerca de México que de cualquier otro país, ocurre que cuando se dio la independencia de México, el gobierno entrante aseveró que cualquier territorio que hubiera descubierto los españoles sería heredado por los mexicanos en automático. De hecho, esta isla sí quedó legalmente registrada en las constituciones de México en los años 1824 y 1857 como parte del territorio mexicano. Ok. Pero ven que luego llegó una nueva invasión francesa y pues los franceses la volvieron a reclamar como suya. Como si tuviera algún tipo de valor la isla. Yeah ahora, como aquel par de navegantes la habían registrado o proclamado como territorio francés en algún acta que firmaron dentro de un barco francés bueno, pues parece que eso es lo que les ayudó a futuro pero no solo eso más adelante, en algún momento los estadounidenses se enteraron o les llegó el chisme de que esta isla poseía así como el mejor guano de la historia y parió la abuela a mí se me figura que cada uno de estos en sus mentes se imaginaban que llegarían a Clipperton y que verían así al precioso guano flotando en el aire con brillito, casi así como en la película de Dune con la valiosa especia esta de su universo. Pero pues no, o sea, en serio era Bill y escueto guano y además uno de muy baja calidad. Ay, pero es que además en medio hay una lagunota y seguro está bien bonito. Pues ni eso, porque resulta que el agua de esa laguna es agua completamente estancada, entonces se volvió ácida, no sirve para nada, entiendan. Ok, ok. Y así siguió viendo innumerables pleitos, principalmente entre Francia y México, pero también Estados Unidos, que cuando la encontró pensó inocentemente que nadie más la había descubierto y hasta mandaron a hacer su sello postal de Clipperton, Estados Unidos, oh sí. Y en algún momento, pues también Inglaterra, por esto de que el primer habitante de la isla fue un inglés, pero bueno, sabemos que era un pirata que no tenía ningún derecho. Total, así seguían las cosas. México no daba su brazo a torcer, pues reclamaban que existía este registro como territorio mexicano en sus constituciones y se sentían realmente muy seguros de que pues la tenían ya ganada como por default. Pero como pues seguía el pleito, este tema se terminó resolviendo en una disputa de arbitraje internacional que el confiado de Porfirio Díaz creyó que ganaría fácilmente y le cedió el derecho al rey de Italia, Víctor Manuel III, de tomar la decisión de dictaminar qué país se quedaría finalmente con este peleadísimo atolón. Ahí es donde México dejó en manos internacionales la decisión en 1909, solo que pasarían hasta 20 años más para que este mentado rey italiano tomara la decisión y entrara en vigor. Spoiler, México perdió. Así que mientras fue territorio mexicano o en lo que el rey se decidía, Porfirio Díaz en 1894, considerándola todavía como territorio mexicano, ordenó enviar un grupo de militares para asegurar y proteger el terreno comandados por el capitán Ramón Arnaud Viñón, que sería un hombre muy importante en esta historia. Arnaud llegaba recién casado con su mujer Alicia Rovira, ambos originarios de Orizaba, Veracruz, como un flamante matrimonio llenos de ilusiones, llenos de amor y pues pensando que esta sería su gran aventura de mar, sol, arena y guano. Poco a poco se fue construyendo en la isla, iniciando con un muelle, eh, después algunas cabañas, y sobre la única formación rocosa que había en la isla, que es algo de la, o sea, es la única parte que le da algo de altura, que le da, digamos, otra vista. O sea, es que la isla no tiene ni siquiera montañitas o colinitas, o sea, es vil, arena y ese pedazo de roca. Ahí es donde se construyó el faro. Y por fin había algo en ese terreno que habitar y que proteger. De este modo llegó más gente para habitarla y asentarse allí e incluso formar familias, llegando a crecer una mini población de alrededor de 100 personas apenas entre 1908 y 1913. Entre esos, los primeros mexicanos nacidos en Clipperton fueron Pedro Ramón y Alicia los Pequeños hijos de Ramón Arnaud y Alicia Rovira Pero esta sería una población totalmente destinada a desaparecer En menos de lo que se podían imaginar Desolación, hambre y muerte Como en la isla no había nada, pero nada Como les comento, ni siquiera había campos en donde sembrar pues tenían que estar sujetos a que cada dos meses llegaran provisiones desde Acapulco. ¿Pero qué creen? Pues que llegó la Revolución Mexicana. Por lo que en aquel contexto, ¿quién demonio se iba a acordar de un atolón de tierra con 100 personas más aferradas que los juanetes a vivir ahí? Pues durante un buen rato, nadie. Es decir, que durante varios meses los habitantes fueron abandonados totalmente a su suerte, lo cual pues no se podía quedar así. No. A un alemán que era en ese entonces el encargado de recolectar el famoso guano, fue el que pocos años antes se le había ocurrido la brillante y heroica idea de sembrar, chequen esto, trece cocoteros en la isla. trece palmeras de cocos y gracias a eso fue que medio pudieron sobrevivir porque esto les brindaba pues, la valiosa vitamina C que es absolutamente necesaria para el, para el humano. Solo en aquellos momentos de incertidumbre política en donde no recibían estas importantes provisiones fue que la familia Arnaud tuvo una muy corta oportunidad y un pequeño rayo de esperanza de regresar a la Ciudad de México. Así que regresaron pero solo para enterarse que en ese mismo momento, Porfirio Díaz ya no era el presidente. Y también lo que les mencionaba, que Díaz había dejado la suerte de Clipperton en manos del rey de Italia. Los Arnaud Rovira se quedaron un par de años todavía a vivir en la Ciudad de México, tiempo en el que alcanzó a nacer otra pequeña hija, eh, la niña Olga. Y todo esto en plena Revolución Mexicana. Entonces... ¿Acaso la amorosa familia Arnold Rovira lograría superar este pequeño obstáculo que era la Revolución Mexicana para poder vivir felices hasta el final de sus días? Pues parece que no. El destino quiso que siguieran viéndose las negras y fue cuando ocurrió la Decena Trágica, que ese es otro evento muy importante en la historia mexicana, ya que significa la caída del presidente Madero, quien en ese momento había reemplazado precisamente a Porfirio Díaz. Con este suceso, el que ahora sería el nuevo presidente era un temido, rígido y muy tirano militar, un hombre llamado Victoriano Huerta. Huerta, al tener conocimiento de la existencia de Ramón Arnaud, eh, él, o sea, ni siquiera sabía casi ni que existía... Clipperton y mucho menos pues alguien que había estado ahí como dirigente o gobernante de ese lugar, pero al conocerlo le pareció la mejor oportunidad para subirlo de puesto y darle todavía más responsabilidad, es decir ahora lo nombraba el gobernante de la isla de Clipperton y le ordenó regresar inmediatamente para tomar su puesto Suertudote que salió aquí el buen Ramón Huerta le hizo la promesa y garantía de que no volverían a faltarle provisiones para la isla por parte del ejército mexicano y bueno pues como el capitán Arnaud tenía tantas opciones de rechazar la oferta pues obviamente no le quedó de otra que aceptar y así embarcó de vuelta a Clipperton pero nuevamente les recuerdo que seguía en marcha esta revolución y la cosa no terminaba para nada de asentarse como debía. Por supuesto que este movimiento se intensificó mucho más contra el mismo Victoriano Huerta que no había sido del todo pues, un buen gobernante. Y ahora sí, ya no habría nada, pero nada ni un rayo de esperanza para los pocos habitantes que quedaban en Clipperton. Fue en esa difícil época de hambruna que se dio la única batalla naval mexicana cuando todavía por si fuera poco. Ese barco que Huerta le había prometido que no le iba a fallar con provisiones, pues otro barco que era opositor a Huerta, lo vieron pasar y se les ocurrió derribarlo. Fatality. Así que nuevamente se quedarían las personas de ahí sin comida, sin agua, ningún tipo de provisiones y en pleno y absoluto caos la gente que había quedado completamente desamparada evidentemente ya superaban sus límites de desesperación y es que de plano vivían como náufragos o sea, era de esperarse que iban enfermando cada vez más y más personas de escorbuto por la falta de vitamina C pues las 13 palmeras que se habían sembrado no eran suficientes en 1914, la gran mayoría de los habitantes ya había fallecido. O sea, quedaban una veintena de personas vivas todavía. Pero, 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 en esa situación tan extrema en la que uno pensaría, bueno, es que esto ya de plano no se puede poner peor, pues nada estaba más lejos de la realidad y la cosa iba a empeorar, pero mucho, mucho más. El último intento por sobrevivir. En medio del hambre y enfermedad, pues llegó la locura. Y como les digo, quedaban 26 habitantes, 26 de 100 o de un poquito más de 100 habitantes originales, que ya estaban más que decididos a abandonar la isla cuando un barco de la marina estadounidense se apareció y les dio las múltiples noticias de descontrol que había no solo en México por la revolución. O sea, acababa de estallar la Primera Guerra Mundial. Así que este barco en ese tremendo caos mundial, y como además bueno son los estadounidenses que son los salvadores, pues se ofreció a rescatarlos y llevarlos a Acapulco, que como sabemos era el punto más cercano. Pero Ramón Arnaud les dijo, no gracias, nosotros nos quedamos aquí. Sigan por donde vinieron. No. Así fue. Para Ramón Arnaud ese era un acto de cobardía, sobre todo porque no había recibido órdenes directas de su presidente, o al menos el que hasta él se había enterado que seguía siendo el presidente que era Huerta. Como ven? Aquí sí, si a ustedes no les han dado ganas de darle un zape al buen capitán, de veras que qué paciencia, sobre todo después de saber cómo acabó aquello. Eso fue literalmente como haber firmado su sentencia de muerte, el haber rechazado esa ayuda tan valiosa que además no se iba a volver a aparecer en mucho tiempo. Pero por más que uno quiera pensar que era un hombre de mucho honor, muy respetuoso de las autoridades, ¿por qué el capitán Arnau tomó esa tan fatídica decisión? Pues posiblemente aquí les tenga una explicación. El capitán Ramón Arnaud había iniciado su camino en el ejército un poco pues a tropezones. Esta info la saqué de la maestra Berta Hernández quien comentó también en su investigación que la primera vez que el capitán Arnaud quiso ingresar al colegio militar, este no lo logró. Para ser aceptado más adelante en el ejército mexicano recurrió a la ayuda de algunas amistades un poco bien colocadas o bien conectadas y en algún momento más adelante Ramón desertó, no se sabe por qué razón, pero tomó esta decisión de separarse por un momento del ejército, lo cual es, como bien se sabe, algo muy penado para cualquier milicia. Esto lo llevó a tener que pagar una breve condena en la prisión de Santiago Tlatelolco. La cumplió y cuando terminó su condena fue reinsertado al ejército y ahora sí cumplió cabalmente con todas sus misiones y todas las órdenes que, que le daban sus superiores. Demostró así ser un miembro muy leal y muy valioso del ejército. Así que aunque eso había quedado muy atrás... Esto contaba en su haber para lo que venía ahora en esta situación, o sea que si en esta ocasión el gobernante de esta isla decidía evacuar a la, a la gente de ahí, por muy precarias que fueran las condiciones y por demás necesario que fuera el huir de Clipperton para salvar las vidas, la verdad parece que esto él todavía lo vio como más importante, tener que recibir órdenes específicas de su presidente. Entonces él no se atrevió a tomar esta decisión de evacuarlos porque él creyó que se le consideraría como una segunda deserción. Así que decidió permanecer en la isla junto con su familia, que ya tenía en ese momento tres hijos y los demás habitantes que quedaban quedándose con un destino mucho, pero mucho peor. La situación duró así todavía dos años más en los que esa gente tuvo que sobrevivir en aquel pedazo inmundo de arena. Para entonces, en 1915, el capitán ya tenía ahora sí bien claro que nadie de la Armada Mexicana volvería a buscarlos. Lo único que podían comer... Era carne y huevos de ave, pescado y uno que otro coco porque estos estaban exclusivamente reservados para las mujeres y niños. Los hombres para ese momento ya padecían escorbuto y los síntomas cada vez avanzaban más. También comenzaron a aparecer señales de delirios y alucinaciones. Es así como un día Ramón Arnaud en su último intento desesperado por pedir ayuda y salvar a su gente tomó la decisión, aunque algo precipitada, cuando vio, o al menos creyó ver, pasar a un barco mercante a lo lejos y tomó una lancha junto a los pocos hombres que quedaban y se dirigieron al mar para tratar de alcanzar a ese barco y pedir ayuda. Pero lamentablemente, lo salvaje de las olas y la barrera de coral que había les hizo completamente imposible acercarse siquiera a aquel barco. Y así, el buen capitán cayó de la nave muriendo trágicamente ahogado y posiblemente comido por tiburones. Porque, ah, también había tiburones en Clipperton. Y no, no es exageración, es real. Les voy a poner algunas fotos y ahí las verán. Es así como el único hombre adulto que había quedado en la tierra, o más bien, que había quedado en la isla, era el farero, el encargado de cuidar el famoso y preciado faro, un tal Victoriano Álvarez. Quizá también ya presa de alguna enfermedad mental o por esa circunstancia tan específica de ser literalmente el último hombre sobre la tierra, para ellos al menos, pues sí que desató ya el peor de sus instintos y lo más horrible que todavía faltaba porque vivieran esas pobres personas, que en este caso solo eran las mujeres y los niños que quedaban. El rey de Clipperton Victoriano Álvarez se autoproclamó rey al enterarse de la tragedia de la muerte de Arnaud y los demás tripulantes. Y es así como comenzó a tomarse todas las libertades que él consideraba propias de un rey. Álvarez comenzó a reclamar bajo amenaza cada cierto tiempo que se le entregara a una de las mujeres para satisfacer sus necesidades sexuales. Porque pues eso hacen los reyes, ¿verdad? Y así fue tomando a una por una de las habitantes siendo completamente violento, torturándolas, dándoles tremendas golpizas y como muchas otras fuentes lo mencionan, también llegó a asesinar a algunas de estas mujeres. Que ya ven que les decía hace unos momentos que quedaban solo 26 personas, de entre ellas seis mujeres. Y si hacemos la cuenta, y les estoy adelantando que solo quedaron tres mujeres vivas, pues las matemáticas son bastante claras. Esto ya era una locura absoluta. Otras fuentes de hecho mencionan que Álvarez no empezó con estos actos violentos solo desde que se autonombró rey, sino que llevaba ya algunos años realizándolos, al menos si sí, se menciona que era constantemente alguien muy violento en todos los sentidos. De cualquier manera, todo se había salido ya del poquísimo control que quedaba, pues ahora ya no solo había hambre y desolación, sino que también había un verdadero psicópata por ahí, que además se creía rey y solo quería satisfacer sus necesidades enfermas con violencia y sexo. De ese modo, y porque ahora sí de plano había que poner un fin a tanta desgracia, en el transcurso de apenas 10 días y diez noches, se formaría un complot entre las mujeres que quedaban para detener a este rey lunático. Las mujeres serían lideradas principalmente por Alicia Rovira, y otra mujer llamada Tirsa Rendón. Se juntaron y definieron un límite. Este límite, o digamos, su señal para poner manos a la obra, sería el día en que Álvarez mandara por la viuda del capitán, por Alicia Rovira, como si hubiera dejado lo más selecto para el final, es decir, a la más valiosa, la mujer del hombre anteriormente más poderoso de ese lugar. Y así ocurrió. Las que tendrían que llevarle la presa eran pues las mismas mujeres. Así que una vez que se hicieron presentes con la futura víctima, todas ya se encontraban perfectamente armadas, cada una con un martillo o una herramienta contundente y cuando se apersonaron ante él no dudaron ni un segundo en írsele encima, matándolo a todas con la mayor furia y desesperación que ya tenían por dentro. Golpe a golpe, patadas, mordidas, quizás también con algunos picos, acabaron por fin con el último terror de la isla de Clipperton. Nos podemos imaginar quizá que en cada golpe que daban no solo veían a un monstruo violento y enfermo, sino que también era como si se materializara en él todo el odio y frustración que sentían por la horrible experiencia de haber sido abandonadas en aquel inmundo pedazo de arena iguano. Pero ¿qué pasó con Álvarez? ¿Qué es lo que pudo ocurrir en su mente? Pues revisando un poquito sobre casos parecidos de personas que se autoproclaman reyes o que se consideran casi dioses o más poderosos sobre cualquier otra persona que los pueda rodear, encontré que existe un síndrome llamado el síndrome de Ibris, que Ibris es una palabra de origen griego que significa orgullo, presunción o arrogancia. Más allá de la mitología, este síndrome está también muy presente en el mundo real, pues infinidad de reyes emperadores gobernantes de todo tipo políticos militares incluso eh, se menciona mucho por ejemplo que sucede entre los médicos sobre todo los que llegan a lo mejor a, a puestos de, de más alta importancia en sus departamentos lo padecen este es un fenómeno que como les menciono afecta a cualquier rubro está muy extendido sobre todo también en el mundo de la empresa de los empresarios los que tienen algún tipo de poder, de decisiones importantes, de personas que son claves para ciertas ejecuciones o sistemas en sus propios trabajos. ¿Cómo se define o qué es así como técnicamente lo que pasa con este síndrome? Pues es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido y un enfoque personal exagerado con aparición de excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los demás. Trump, Entre los síntomas destacan principalmente un enfoque personal exagerado al comentar asuntos corrientes, una confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e impulsividad, sentimiento de superioridad sobre los demás, preocupación desmedida por su imagen, lujos y excentricidades, sus rivales deben ser vencidos a cualquier precio. Eh, la pérdida del mando o de la popularidad termina en la desolación, la rabia y el rencor. O sea, eso puede ser como lo peor que les puede pasar. Desprecio por los consejos de quienes les rodean. Ríndanse. Y alejamiento progresivo de la realidad. Así que, pues más o menos con esto que nos están narrando y que quedó registrado de cómo empezó a actuar y a perder el contacto con la realidad este sujeto, Victoriano Álvarez, pues me parece que más o menos podríamos decir que algo así le pasó, que fue víctima de este trastorno de, de Ibris. Pero bueno, o sea, la circunstancia que vivió de ser el último hombre que se sintió con algo de poder, y bueno, sobre todo porque... En esas épocas de principios del siglo XX, pues recordamos que había mucho más machismo del que hay ahora, pues era como muy fácil o sentir que tenían derechos sobre las mujeres. Entonces, bueno, pues posiblemente eso fue lo que pasó con Álvarez, pero afortunadamente las mujeres tuvieron que tomar acciones y de verdad no podían permitir que esto siguiera así, o sea, ya era el colmo. Gabriela Arnaud, bisnieta del matrimonio Arnaud Rovira, ahora cuenta en entrevista lo siguiente, y abro comillas. Lo entendía todo casi como un cuento. Me contaba mi abuelo de una isla donde él había vivido, donde al principio todo estaba bien, donde el barco iba y venía. Tenían una casa hermosa, su madre tocaba el piano, les daba clases a todos los niños de la isla... Era una cosa muy linda al principio, antes de que viniera toda la tragedia. Cierro comillas. Esto, como les comento, lo narra en entrevistas Gabriela Arnaud, que es bisnieta de Aquel Matrimonio y que es quien se ha dedicado a darle y a seguirle dando vida a esta historia tan interesante. Casi tres años antes de ver cómo su madre y Tirsa le daban muerte a Victoriano Álvarez, Ramoncito, el pequeño y el primer hijo de ese matrimonio, había visto también cómo su padre se ahogaba en las aguas turbulentas infestadas de tiburones que rodeaban al atolón. Ahora acababa de presenciar nuevamente un acontecimiento horrible y traumático como era el ver a su madre con las manos llenas de sangre con tal de defender lo único que les quedaba, la vida. Por fin algo de suerte. Apenas lo estaban asimilando y no se habían terminado de limpiar las manos y la ropa de la sangre de Álvarez, cuando así de una increíble casualidad, en ese mismo día y a pocas horas de haber ejecutado su plan, aparece nuevamente en el horizonte un cañonero estadounidense. Todas lo ven impresionadas, no caben de sorpresa y de felicidad, cuando ven que además se empieza a acercar hacia la isla. Era el contexto de la Primera Guerra Mundial, y este cañonero se había acercado a Clipperton durante una misión de reconocimiento en busca de barcos alemanes. De este modo, el 18 de julio de 1917 fue que la tripulación del barco militar estadounidense Yorktown se encontró en medio del océano pacífico a tres mujeres adultas y ocho niños. Gracias tal vez al disparo que realizó el pequeño Ramoncito, quien había robado el rifle del farero y logró tirar al aire, llamando la atención del mencionado barco, el cual los recogió y llevó al puerto de Salina Cruz. A su llegada en dicho puerto, Alicia observó a lo lejos a un hombre de avanzada edad que la saludaba lleno de lágrimas en los ojos. Este era su padre, el señor Félix Rovira. Así fue como el hombre volvió a abrazar a su hija y a sus nietos, y las pocas mujeres sobrevivientes de Clipperton y de Victoriano Álvarez lograron retomar una vida después de sus amargos años en aquel lugar. Todas declararon lo ocurrido y asimismo fueron exoneradas de los cargos, pues había sido muy claro que se habían visto obligadas a actuar en defensa propia. Clipperton actualmente solo es visitada por científicos e investigadores de la biodiversidad, por algunos pescadores de atún, que por cierto son mexicanos ya que México llegó a un acuerdo con Francia para que ésta le otorgara un permiso de pesca, y también cuando de vez en cuando alguien naufraga en esas aguas. De ahí en fuera se ha determinado que la isla no tiene ningún interés económico ni estratégico. Los descendientes de la familia Arnaud Rovira son quienes más recuerdan y tratan de mantener viva esta historia y expresan la gran hazaña que logró su bisabuelo al prácticamente morir por salvar la vida de sus habitantes. O sea, fue algo muy muy heroico que realizó eh, ya en sus últimos momentos de desesperación. Estos descendientes de la familia Arnaud Rovira tienen su página que es Clipperton con doble P Clipperton.mx que por cierto está muy bien nutrida de datos, artículos entrevistas, videos del mismo sobreviviente que fue eh, Pedro Ramón quien todavía a sus 90 años seguía concediendo algunas entrevistas así que por si quieren saber más de esta intensa historia pues pueden pasar a checar ese portal y enterarse de algunos datos más interesantes Y pues esa fue la historia trágica, intensa y llena de emociones y tragedias que se vivió brevemente en ese pequeño atolón. Que si me preguntan a mí, después de todo lo que sufrieron esas personas, por mí que se lo trague el mar y deje de existir para siempre. Esta isla sí está como para pues ya marcarla como un lugar realmente maldito. Muchas gracias por escuchar hasta esta parte del programa, espero que lo hayan disfrutado y si les gustó o no, coméntenlo con toda confianza en las redes sociales, escríbanme, mándenme sus audios o sugerencias o lo que quieran, la verdad me dará muchísimo gusto escucharlos. Por mi parte es todo y por ahora me despido, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.